0: Euh, bonjour euh, à tous, merci d'être venu euh, pour, euh, pour cette interview euh, donc sur, euh, sur le film Les yeux de la parole. Euh, on reçoit euh, Jean-Marie Montangeran, David Dorier euh, et Fadi Jomar euh, qui a tous les trois travaillé sur le projet. Euh, je vais peut-être commencer euh, par euh, vous demander de pitcher le film, selon vous, est, de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est
1: ah, Peut-être pour, pour aller vite, c'est un, un film documentaire sur euh, la création d'un opéra en langue arabe à Aix-en-Provence, et euh, le regard qui est porté sur cet opéra euh, vient d'enfants d'un de, collège de banlieue périphérique d'Aix-en-Provence, et euh, voilà on, le regard des enfants nous permet d'en apprendre plus sur la création, sur euh, le texte, euh, et euh, surtout sur le les, les conditions dans, les, dans lesquelles ce, ce texte est arrivé jusqu'au Festival d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire par la, la poésie de Fadi Jomar euh, qui est un poète syrien et qui euh, habite aujourd'hui en Allemagne. Euh,
0: ok. Euh, je vais peut-être vous demander d'ailleurs aussi de vous présenter. Vous, uh, peut-être pourriez-vous vous, vous, vous présenter d'où vous ou venez, ou vous vous do euh, do ce que vous so faites, uh, ce qui vous a motivé uh, oh, à faire uh, ce projet
1: je suis syrien, euh, je
0: travaille comme cuisinier en Allemagne maintenant. J'écris
1: un type de
0: poésie arabe particulier qui est basé sur la langue parlée et pas la langue formelle. Euh, ce qui n'est pas très populaire en réalité dans le, dans le domaine de la littérature c mais c'est populaire chez les gens mais pas, mais pas dans, pas dans le domaine de la culture
1: et habituellement
0: les chansons et la musique sont écrites de cette manière dans Kalila Wadimna j'ai écrit tout le texte j'ai réécrit l'histoire en fait je l'ai déplacé du monde des animaux comme c'est écrit dans le livre originel pour en faire quelque chose de plus moderne avec des gens qui vivent de nos jours et parler de choses qui arrivent aujourd'hui.
1: Ce qui prouve que cette histoire continue à à avoir lieu, et ce depuis 2000
0: ans, où ça a été écrit pour la première fois, jusqu'à aujourd'hui. Euh, le genre de relation qui peut exister entre les êtres humains est toujours okay. la même et ne s'améliore euh, euh, pas. Et donc vous, Jean-Marie, David, ben donc, euh, hum. pour quest ce qui vous a motivé à faire ce film et quel est votre parcours personnel peut-être
2: bah, en fait avec David on s'est rencontré à l'école près de Nantes, le BTS audiovisuel de Montaigu et donc euh, moi j'ai fait des documentaires de mon côté, David aussi et en fait on, quand on a entendu parler de cet opéra qui réunissait des artistes de, de tout le Moyen-Orient euh, on s'est dit que bah, ça, allait être, euh, ça allait être intéressant, notamment euh, parce que ces fables euh, dont il est inspiré ont voyagé, ont été écrits il y a plus de mille ans. Et euh, en fait, qu'elles parlent euh, de liberté d'expression, de, de rois dictateurs euh, qui oppressent euh, les poètes euh, en général. Et on s'est dit, ah oui, ça a été écrit il y a mille ans, mais en fait... Euh, on peut-être aussi valable aujourd'hui. Et ces fables ont inspiré notamment Jean de La Fontaine. Euh, et d'où notre arrivée... C'est ce qui est expliqué
0: dans le film, ouais, non la manière...
2: Oui, oui, en fait, c'est ça qui nous a amené aussi au collège à voir comment justement ça allait rebondir. Donc c'est pas seulement un film sur un opéra, mais c'est un film vraiment qui parle du, du monde d'aujourd'hui, de ce qui se passe en Syrie, et de, aussi de, de tous ces gens qu'on appelle les réfugiés qui arrivent jusqu'à nous. Et donc c'est le regard de collégiens en fait, sur le monde d'aujourd'hui à travers un opéra.
0: Uh, uh, Peut-être uh, ce qui serait intéressant, uh, de serait de the parler the, un peu plus uh, des poèmes uh, originaux Wadimur, de Kalila Wadidna, qui ne sont pas forcément très, so très connus France. en France. Uh, Est-ce que vous pourriez euh, nous en dire un peu plus sur quelle est l'importance de, de ces poèmes uh, pour, la la all, uh, pour la langue arabe et la culture arabe
1: Tout d'abord, en réalité, ce ne sont pas des poèmes, mais c'est
0: plutôt un recueil d'histoire. Ça n'a pas été écrit comme des poèmes dans le livre original, c'est un livre d'histoire histoire indien en réalité à l'origine euh, et ensuite ça a été traduit vers le persan et au moyen Âge euh, un auteur qui vivait dans un qui vivait dans une sorte d'état arabe à l'époque euh, qui s'appelle Ibn al-Mukaffa l'a traduit du persan à l'arabe euh,
1: malheureusement c'est la seule copie que nous avons aujourd'hui euh,
0: la version arabe de Ibn al-Mukaffa est la seule copie et toutes les traductions suivantes que nous avons sont basées sur la version de Ibn al-Muqafah. Le livre à l'origine a été écrit par quelqu'un qui venait de la philosophie, qui s'appelle Paydaba. Il l'a écrit pour un roi, pour lui donner un peu des conseils, en quelque sorte, mais en évitant de lui en donner directement. Il a donné ses conseils euh, en prenant des animaux qui se battent, des histoires d'animaux, euh, pour ne pas le conseiller directement, pour éviter qu'il devienne fou quelque chose comme ça. Le livre lui-même est devenu une sorte d'icône dans le monde arabe, mais malheureusement, ce n'est pas une icône qui a été utilisée pour parler de la dictature. C'est plutôt une sorte d'histoire pour enfants iconique en vidant le livre de sa valeur parce que dans le monde arabe, vous savez, ce n'est pas facile de parler d'un livre et d'indiquer et que ça a été écrit pour des dictateurs. Euh, ce n'est pas facile de faire ça directement.
1: Mais en même temps, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Euh, et on ne peut pas l'éviter, c'est un livre très important. Ils ont réussi à le faire passer dans des
0: écoles euh, en expliquant qu'il s'agissait d'histoires pour enfants avec des animaux, pour faire en sorte que les enfants se comportent bien.
1: Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, et que quand on, quand on remplace euh, les personnages en les passant d'animaux à des vraies personnes, ça devient une œuvre politique à 100%. Toute personne qui les lit voit bien que c'est à 100% politique, juste en changeant les personnages
0: et en gardant l'histoire originale, c'est clair que c'est très politique. Et je trouve que c'est la chose la plus intelligente que l'on peut faire en écrivant un livre il y a 2000 ans et raconter des histoires il y a 2000 ans qui continuent à marquer jusqu'à aujourd'hui. C'est génial. Totalement génial, je pense. Interesting, um, ce qui est très euh, intéressant in whole, um, spécifiquement dans what toute cette histoire autour des fables et de um, ce dont vous parliez um, c'est que nous world, avons à peu près la même chose en Occident with the, with the, the, uh, know, vous the, savez avec the, les, the les allégories, allégories like sur les animaux et ce um, genre de um, choses uh, et ce qui est aussi intéressant dans le documentaire et je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu c'est la forme le fait que ce soit un opéra, qui est, ce qui est profondément occidental généralement, euh, ça crée une forme de pont culturel entre l'Orient et l'Occident, et notamment dans la musique. Aussi avec euh, à la fois des instruments de musique occidentaux et orientaux que l'on peut entendre dans l'opéra. Euh, et comment exactement avez-vous fait pour créer cette forme euh, spécifique Uh, and, et, uh, et hybride
1: uh, um, avec uh, les, les, uh, les autres uh, personnes qui étaient
0: impliquées dans la création. The, uh,
1: in the, in the
0: Tout d'abord, je pense <coughs> que
1: les êtres humains en humains général same, vivent uh, avec la
0: même pression de la dictature.
1: Uh, dans certains pays, il y a des dictatures stupides,
0: comme nos dictatures à nous, qui utilisent des tanks et des armées pour pousser les gens.
1: Les dictatures intelligentes utilisent les médias. C'est la même chose. Juste pour contrôler les gens, vous n'avez pas à leur tirer dessus, vous pouvez les manipuler à travers les médias, et ils vous suivront. Ça
0: arrive dans le monde
1: entier. Même dans les communautés qui pensent être libres, euh,
0: quand on arrive dans ce genre de communauté en étant complètement étranger, on peut voir les choses plus clairement que les gens qui y vivent
1: eux-mêmes. Donc ça vient de cette
0: relation entre les humains euh, où, où nos souffrances viennent, euh, on va dire, des mêmes même sources de pouvoir, ou quelque oui. chose comme ça, ceux de et façon différente. Should, least, et, et au minimum, si nous pouvons faire quelque chose contre cette souffrance, nous, nous devons au moins this this devons savoir que ça existe.
1: So, fact, euh, donc à partir de cette uh, idée, je pense que des musiciens Arabian turcs, Arabian des musiciens arabes, des chanteurs arabes, la technologie
0: française, une euh, équipe technique française, un metteur en scène français, également avec le film.
1: Je pense que nous n'avons
0: rien à faire de spécial pour les réunir.
1: Juste lancer l'idée qui est commune à tous, euh, et ils se
0: rassembleront d'eux-mêmes, et ils couleront. Comme ils une rivière qui together. coule depuis vous mille ans, ils euh, couleront ensemble, right parce qu'on les a mis dans mmh. des bonnes conditions. Et, et donc vous, peut-être, vous pourriez éventuellement revenir sur la manière dont, euh, euh, dont l'opéra a été créé, euh, du, du point de vue, euh, on va dire, plutôt euh, euh, institutionnel depuis la France, etc. Comment, comment ça s'est passé
1: euh, Alors de... Nous, nous, ce qui nous a donné un peu le désir de, de fabriquer le, le film, c'était qu'on on a entendu parler de cette, cette création euh, en, en langue arabe et on a rencontré Olivier Letellier, qui est euh, le metteur en scène euh, de, ce, de cet opéra. Et euh, on a longuement discuté avec lui et lui nous a raconté euh, pendant trois heures euh, dans un bar de Paris euh, comment, euh, comment tout ça s'était euh, euh, fabriqué de, de base. Mais en gros, euh, Monet Madouane est un compositeur palestinien. Euh, qui a rencontré le directeur du festival d'Aix-en-Provence, avec qui il avait déjà fait euh, plusieurs concerts, plusieurs euh, spectacles. Et, euh, et en fait l'ambition euh, de Bernard Foucrou le directeur du, du festival d'Aix-en-Provence et de Monet Madouane, le compositeur palestinien c'était de créer un vrai opéra en langue arabe et euh, donc euh, ils, ils ont eu ce désir là euh, Monem Madouane lui euh, était en contact euh, via Facebook avec euh, Fadi Joma et euh, tous les deux à distance ils ont euh, commencé à évoquer l'idée de construire un opéra autour des histoires, des vieilles fables de Kalila Wadimna euh, que Fadi Jomar du coup, a adapté euh, en poème, en, euh, en chanson, euh, que Monet Madone a mis en musique. Euh, donc euh, voilà, il y a eu tout un travail euh, assez intéressant de, à, à distance comme ça, et puis euh, ils ont pu se rejoindre à un moment où Fadi lui est parti euh, de Syrie pour rejoindre la Turquie. Euh, L'équipe s'est rejointe à euh, Istanbul. Un jour de neige, avec Émilie Delorme et, euh, et, et, euh, et euh, Olivier Le Fadi et, euh, et Monet. Ils se sont rejoints, ils ont euh, voilà, travaillé, et Catherine Verlague aussi, euh, la, la co-autrice du, du livre. Euh, ils se sont euh, voilà, entretenus pendant, pendant quelques jours euh, là-bas pour euh, élaborer ce, ce projet-là, et quelques mois après, euh, du coup euh, c'était le premier jour des répétitions où là euh, tous les artistes qui étaient concernés par le projet après un casting etc euh, tous les artistes sont venus euh, pour euh, se retrouver euh, avec euh, un, un casting assez incroyable parce qu'il y a vraiment des musiciens qui viennent de quasiment tout le pourtour mmh. méditerranéen avec euh, un joueur de kanun turc, un clarinettiste turc aussi, euh, une chanteuse palestinienne, un joueur de oud et chanteur et compositeur palestinien, euh, un chanteur tunisien, un violoncelliste euh, marocain. Enfin, voilà, toute cette équipe euh, était très euh, mixte et, et, et vraiment représentait euh, tout un tout un groupe de gens euh, qu'il est assez rare de voir dans les productions euh, du festival.
0: Mmh. Euh, ouais, surtout que c'est une création qui est vraiment très, enfin, très nouvelle, très originale. L'opéra en langue arabe, c'est pas, c'est pas quelque chose d'habituel. Euh... Pour revenir sur un, un autre point qu'on qu a finalement relativement peu évoqué jusque-là, euh, qui est euh, l'idée de faire un, un pont ou un lien avec euh, l'éducation et avec les, les, les jeunes qu'on voit dans le film et qui se prennent une part importante de, de donc du documentaire. Quelle était en fait la volonté, j'aimerais euh, dire précise, enfin, aussi précise que possible, de, 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 de marier en fait les, les deux univers et de les faire cohabiter tous les deux. D'où ça vient et quelle, quelle était l'idée, était enfin, votre volonté derrière ça
2: ben, en fait, on se disait que le spectacle ne parlerait pas tout seul. Enfin, on aurait beau filmer des heures de répétition, on s'est dit qu'il assez rapidement qu'il fallait un regard. Et euh, en fait, on cherchait quelqu'un qui pouvait poser des questions que nous, on n'oserait pas poser. Et là, on a imaginé immédiatement des adolescents qui pourraient s'interroger voilà, sur ces artistes, cet opéra... Euh sans avoir de, de filtre et donc euh, ça nous intéressait aussi de savoir comment des, des enfants d'un quartier populaire d'Aix-en-Provence qui est vraiment en, en banlieue périphérique, donc c'est des classes euh, vraiment où il y a énormément de diversité avec des élèves euh, issus euh, voilà, du Tunisie, Maroc, Algérie, donc parfois qui sont en, en cohabitation avec cette langue par leurs parents ou pas. Mais en tout cas, comment voilà le fait qu'un un objet comme ça artistique en langue arabe arrive dans la cour d'école, avec des intervenants qui viennent leur parler en, en langue arabe, tout ça, comment euh, tout d'un coup ça allait résonner chez eux, euh, alors qu'habituellement ils ont absolument pas le droit de, ou en tout cas pas l'usage de la langue arabe dans, dans cet univers. Et donc euh, on voulait un peu voir euh, comment ça allait résonner avec en plus tout ce qui se passe actuellement euh, en France, euh, Dès qu'on parle de langue arabe, il y a une sorte de, de chape de plomb comme ça. C'est une langue qui est énormément stigmatisée. Et les enfants, on le sent tout de suite. Euh, ils levaient la main en classe pour savoir s'ils avaient le droit de parler en arabe. Et il y a des parents qui ne transmettent absolument pas cette langue à leurs enfants euh, parce qu'ils en ont honte. Et, et donc, c'est à, à partir de là, on s'est demandé, voilà, il y avait quelque chose à... Et donc, on a commencé à creuser. Et les collégiens, voilà, à, à pouvoir, euh, en communiquant avec Fadi, en découvrant ses fables, essayer de s'interroger euh, en fait sur, sur ce qui se passe euh, dans le monde et essayer un peu de, de décomplexifier tout ça quoi
0: okay. euh, bah l'interview malheureusement va commencer à toucher à sa fin euh, ce serait -ce que quand où est ce qu'on peut aller voir le film est-ce qu est, quelle est, quelle est une question importante? <rire>
1: Ouais, ça, donc euh, c'est un, un film qui, euh, qui est fabriqué de manière assez artisanale, mais euh, on a eu des super euh, soutiens pour euh, ce film. Donc il euh, y a Mediapart qui nous a, qui nous apporte. Euh une, une bonne visibilité et puis euh, c'est vrai que les, les cinémas ont tendance à prendre en main euh, ce projet là avec, euh, avec euh, certaines associations les Amis du Monde Diplomatique euh, la Ligue des Droits de l'Homme c'est
0: vrai que c'est passé à pas ce, l'Institut du Monde Arabe il y a eu, il y a eu pas mal il y a eu quelques festivals ouais. aussi qui ont été programmés ouais,
1: ouais, ouais. donc euh, c'est vrai que par rapport à un, à un projet de cette taille là on est, on est très content de pouvoir le diffuser euh, dans, dans, dans les salles et euh, là il y a, une, il y a encore une, une une vingtaine de projections qui sont prévues et, euh, et le, le planning continue de se, de se remplir donc euh, en gros pour, euh, se, pour voir le film euh, par exemple euh, ce soir on peut le voir euh, à Chambéry demain on peut le voir euh, euh, à Saint-Denis euh, au cinéma à l'écran euh, vendredi euh, à 13h30 euh, ça sera au cinéma euh, de Chessy le studio 31 studio 31 euh, ensuite euh, lundi euh, après-midi on pourra le voir au studio Galande euh, à Paris et, euh, et euh, ce samedi aussi à Nantes enfin il y a, y a pas mal d'endroits, pour le mieux pour euh, connaître les dates de projection. Ouais, de toute façon, on
0: les mettra sur le, sur le, sur le, sur le site d'extérieur de, 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 ouais. de Radio Campus. Mais, euh...
1: et surtout, ouais, moi
2: j'aimerais dire qu'à Saint-Denis, à, Saint à l'écran, euh, en fait, c'est une belle soirée parce qu'on a la présence de Fadi Jomar, Fadi qui, est là. Là, donc, euh, qui sera là, et donc qui va venir, il euh, y aura une lecture de poésie avant à, à la librairie près du cinéma. La séance est à 20h45, il y aura la rédaction de Mediapart qui sera là, et donc ça va vraiment être une belle soirée, il y aura des personnages du film donc on vous invite vraiment à venir en tout cas à Saint-Denis dès demain
0: et ben, on vous invite à aller voir le film à Saint-Denis demain euh, merci beaucoup d'être venu c'est très gentil à merci. vous. merci d'être venu Fadi c'était un plaisir de vous rencontrer oui. euh, et puis à très bientôt